0: Du lytter til Farvel til Hamsterhjulet på Radio 4. Er der et andet liv end det, hvor vi pisker af sted, glemmer at være til stede og nyde det hele? Den tanke får de fleste af os nok en gang imellem, når hverdagen bliver travl og triviel, og kalenderen tager magten. Farvel til Hamsterhjulet er en programserie om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet. Måske forlader de den dyre bolig i storbyen og rykker på græs. Måske tjekker de ud af en alt for lang og presset arbejdsuge. Måske tager de hul på et helt andet arbejdsliv, som giver mere mening og glæde. Vi møder nogle af dem, som har foretaget et dristigt valg og forfulgt en længsel efter mere nærvær og mere frihed. En drøm om at få pulsen ned. Det er ikke svært at drømme men det er de færreste, som gør noget ved det. Mit navn er Dorte Søholm. Velkommen til. Når man kører ind i struer her fra den sydøstlige side, passerer man i et område, hvor et helt nyt parcelhuskvarter er ved at slå rødder. Der er stadig ledige grunde, og til salgsskiltene er banket i jorden flere steder. Op ad skråningerne skyder moderne, stramt tegnede murstenshuse op, der er trampoliner i mange af haverne. Her satser man helt tydeligt på at trække unge børnefamilier til. Børn og trampoliner er der også på den rolige villavej i den ældre del af byen, ved foden af det gamle vandtårn i Struer. Her bor Sissel Munkebo Hansen og Stefan tolstrup Schmidt med deres to små piger i en rummelig og velholdt rød murmestervilla.
1: Jamen, altså, vi bor jo... Øh på en, på en vej, hvor mine forældre bor næsten i nabohuset, og i huset overfor bor min, min bror med tre børn, som er på samme alder og så mine forældre, og derudover har vi venner i nabohusene så det er blevet sådan lidt et en eller anden form for bofællesskab, hvor vi spiser sammen en gang om ugen, og vi henter bringer øh, ungerne, kører lidt stordrift øh, på det og sadler og deler, hvad vi har i haverne med hinanden, og og spiser sammen, i hvert fald en gang til to om ugen.
2: Jeg nyder virkelig, jeg er virkelig blevet en havemand, tror jeg. Ikke, at jeg går og holder have helt vildt, sådan stramt. Men, men jeg har kæft, for jeg elsker øh, det her med de her haver, der er på sådan en vej de her gamle haver og børn, der kan løbe imellem haverne. De har, har klippet huller i, i nogle af hækkene, så de kan løbe ind til nabo og øh, Men og altså det her... Øh, det her liv, ungerne kan sådan set løbe ret frit rundt og lege, og vi, kan sådan, vi holder lidt øje med hinandens unger.
0: Stefan arbejder i Skive som adjunkt ved Erhvervsakademiet, og Sissel er ansat i Struer Kommune som bosætningskonsulent. Hendes job er at fortælle hele verden, hvor godt det er at bo i Struer, og hendes egen historie understøtter påstanden. Hun var væk fra byen i 13 år og valgte så at flytte tilbage. Hvad er det, du er
1: i gang med her? Jamen, jeg er i gang med at gøre klar til, at vi har et temaaften for vores velkomstambassadør, som er de ambassadører, der kommer, og, der kommer ud, når man flytter hertil og som ny kommer hertil, så kommer der ind og siger dag og velkommen og giver folk en lille gave og at noget, du har brug for, eller hvad interesserer du dig for? Eller, eller. Nogle gange, jeg snakkede faktisk lige med en af dem i dag op fra, fra Tyholm, og han sagde, ja, det er, jo, altså, det er jo, du må ikke sende for mange efter mig, for jeg skal jo have tid til dem, og det tager jo gerne to-tre timer. <laughs> altså, men det er, eller, skal i hvert fald også have en god, øh, god situationsfornemmelse, men nogle gange så udvikler det sig til at være sådan en kop kaffe, og, og snakke om, hvor de kommer fra, så det er jo det der første møde med... Med og, det
0: og hvem er de ambassadører, er, der kommer ja. i aften. Og hvem er de ambassadører? Jamen det er jo
1: det er, det er en god blanding. Det er både pensionister, og det er børnefamilier, og det er alt muligt forskelligt. Og nogle af dem er også tilflyttere, og nogle af dem er sådan barnefødte, ultralokale her. Så det er faktisk en god blanding, men det er jo det er fra hele området her, også fra alle landsbyerne, og fra vores øer, og fra vores halvø til Holm, som er et stort område nord for Struer, og så selvfølgelig også fra Struer By. Så det er ja, godt at blande noget. Der er en cirka en 50 mand, som er ganske, ganske frivillige. Altså går ud og så hjælper og får besked fra mig, når der kommer nogle nye. Eller de går ud, hvis de selv opdager nogle nye på, på vejen og gaden. Og så går over og siger hej. Hvor mange er der ned her? Der er otte. Og ja, så skal de have et glas vin. Fordi jeg vil jo gerne forkæle dem og noget lokalt mad, noget lokalt tapas. En af vores lokale slagter har lavet, og det bliver godt. Og så skal de ikke mindst snakke med hinanden og komme ud med alle de der oplevelser, de nu har haft i den her altså helt ekstremt vigtige rolle, de jo har. Jeg tror for nogen, de har så selv prøvet det for et par år siden. Prøvet at flytte hertil og ved, hvor vigtigt det er. Men ellers så er det jo folk, der elsker det sted, de bor og synes, det er så skønt og bliver så glade, når der kommer nogle nye, som vælger det her sted til, altså så der, der, altså det tror jeg faktisk Det er sådan en Jamen Har bare, bare dejligt Og hvor er det skønt Når der er nogen der Vælger det her til Og dem, de skal da virkelig være velkomne her Og så har de måske nogle historie De gerne vil, vil dele og give videre Det har de helt sikkert også Og så har de jo noget netværk Og, og så videre og, og Jeg har jo i hvert fald hørt så småt at, jamen, så, hvad, 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 hvad interesserer du for Jamen det var egentlig noget med noget kajak og noget, Jamen så kender jeg jo en øde i jeg ved hvem. du skal simpelthen ringe til, til Ove, og så, så finder I ud af det øh, sammen. Så, og så har jeg også øh, lavet nogle ting, som de kan gå ud med. De får sådan en mulepose, for eksempel, med nogle forskellige ting i. Og så kan de selv fylde mere i, hvis de har lige har bakket smuk her. Det må de sådan set godt, men der er sådan et minimumsniveau af ting, som er nogle informationer og nogle rabatkuponer til at komme ud omkring på de kulturelle institutioner. Vi har en tur i svømmehallen, og en tur nede i kabelbanen i havnen, og sådan forskellige ting.
0: Du er tilbage ved Åstedet i Struer. Hvad havde du forestillet dig det, da du pakkede kufferterne og flyttede fra byen som ung? Nej,
1: 100 nej. Som 19-årige forlod jeg byen, og der tænkte jeg, at nej aldrig igen. Der skal jeg aldrig nogensinde tilbage til. Jeg skulle bare væk i en kæmpe fart. Det kunne slet ikke gå stærkt nok med at komme væk. Så sådan var det. Nu er jeg så tilbage igen, og det er jo selvfølgelig også en stor personlig rejse i det. Ikke? Og jeg er både personlig rejse, men også fysisk rejse, fordi det er i København og, og så tilbage til Vestjylland.
0: Men hvad, hvad flygtede du fra som 19-årig?
1: Var, jeg var ung, og det, var, det gik både for langsomt, og det var for småt, og der skete ikke nok, og det var både for indspist, og det var alt muligt. Altså jeg kunne, der, var, der var så mange ting. Øh, alle kendte alle, øh, og det er meget sjovt, at det var det, jeg ville væk fra. Jeg ville gerne over at være anonym og, og, og komme væk fra det der, og i dag, når jeg så skal sige, hvorfor det var, jeg flyttede tilbage. Jamen, alle kender jo alle, ikke? Det er meget det var sjovt. Så det, der, det er jo ting, der vi ikke nødvendigvis har forandret sig ved stedet, men som har forandret sig inde i mig, at jeg så er tilbage til A-stedet igen. Ikke? Men jeg tror nok også, at øh,
3: øh,
1: jeg tror, der er en identitetsproces, som man måske godt kan gøre lidt op med, som handler om, at du, du bliver til noget, når du har rejst. At det der med, at, at du rejser, det er det, der gør dig til, til den, du er. Og det er jo måden, du får livserfaring på. Og den måde, vi kommer til at tale om, at man faktisk nærmest som ung, skal lidt ud og rejse, for ellers har du da ikke været rigtig ung. Og det er jo det samme med også, altså både at backpacke et eller andet sted hen, og virkelig komme ud og opleve det ene og det andet, men også det her med, at man så også skal flytte hjemmefra, og skal flytte langt væk hjemmefra, nærmest jo længere væk, jo større kulturel kapital får du. Ikke? Altså, det kunne man godt gøre lidt op med, men det var der selv også et produkt af derfor, 15 år siden, som det jo efterhånden er. Hvad er så, dit, øh, hvad er så din opgave her som bosætningskoordinator? Sådan? Det er både fastholdelse og det er tiltrækning af nye borgere. Øhm, og i virkeligheden, så er min tese lidt, jamen det er igennem fastholdelsen, at vi også har tiltrækning, fordi at det er dem, der bor her, der tiltrækker folk. Jeg kan godt stå og hoppe og danse og kommunikere en hel masse, men det er bare ikke kommunikation, der flytter folk alene. Det er mennesker, der flytter folk. Eller folk flytter folk, om man vil. Så den der ambassadørrolle, eller folk, der, der kommer her og flytter til og har en rigtig god oplevelse med at flytte til, de virker automatisk som fluepapir på andre tilflyttere. Så det har man lyst til at være en del af, og der har man lyst til at flytte efter. Fordi hvis der er andre, der får det godt herovre, helt herude vest på, så kan jeg måske også godt få det godt. Og især hvis det er nogle tilflyttere, man også kan spejle
0: sig i. Så det handler også meget om, at, at de gode historier skal kommunikeres ud, og altså, du, du er blevet sådan en slags missionær for det gode liv? <laughs> ja, det kan man godt sige.
1: Altså, det handler der helt sikkert om, at, at alt det gode, der sker her, skal kommunikeres ud. Det kan både være i sådan de helt store kampagner og ting og sager, men det er også især den her mund til mund, altså det relationelle arbejde, synes jeg bare er, eller det er bare enormt vigtigt, for det er det, der betyder noget, når man flytter sig, især når man flytter sig så drastisk, som hvis man kommer fra en stor by, og helt ud til Vestjylland, så er det noget af en omvæltning, og så er det det der sociale netværk, der er vigtigt, at det, det griber dig.
0: Bruger du også din egen historie i dit arbejde?
1: Det gør jeg da helt sikkert. Altså det kan jeg ikke lade være med, og det er jo fordi, jeg bruger mig selv i mit arbejde, også fordi noget af det vigtigste for mig, det er, det er relationsarbejdet, det er at jeg forholder mig til de mennesker, der kontakter mig. Jeg er jo også en en slags tilflytterservice, så folk, der sidder i København og overvejer, at flytte herover, må ringe til mig. Øh, og nogle gange, så kan det også være, at det er nabokommunen eller noget, de overvejer bare hele området her. Så, så ringer de til mig og siger, vi har hørt, at, at du engang flyttede. Øh, og jo, det er det også mit job, så jeg må også godt bruge min arbejdstid på at snakke med, med folk. Øh.
0: Men mange mennesker, de har jo i de her år den her drøm om at hoppe ud af det berømte hamsterhjul og flytte sig, altså om ikke... Om ikke på landet, så i hvert fald til et lille sted. Er der ikke en risiko for, at de der rosenrøde drømme, de kan vise sig ikke at blive opfyldt, altså, hvis folk så egentlig tager springet? Jo, det kan der sagtens
1: være. Og, og jeg kan huske, da vi sad og skulle overveje at flytte, der var det, der gjorde det for os til allersidst, det var, okay, hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det er da så, at vi flytter igen. Ellers så, så skal man heller ikke gøre det værre, end det er, eller større, eller længere, eller noget som helst. For det kan der helt sikkert også være. Altså, der er også øhm, sure blæer og og arbejde, og alt muligt andet, der skal passes, og der er jo også, hvad hedder det, Nej, Aula findes jo også i Vestjylland, og altså alt det andet, der også kan høre sådan et hverdagsliv til. Det forsvinder jo ikke, fordi man er flyttet til Vestjylland, eller Samsø, eller, eller et eller andet andet. Og det skal man selvfølgelig også huske i de der øh, overvejelser.
0: Hvad, hvad tror du, der er det vigtigste for, for tilflytterne, hvis de, hvis de gør det, og de så skal falde til
1: Øh, men det er at være nysgerrig på, øh, hvad kan man sige, lokalbefolkningen. Og være ydmyg over for det område, man er kommet til, og samtidig nysgerrig og opsøgende. Øh, altså hop, hop i det og sørg for at få de der sociale relationer, opsøge de sociale relationer. For det er det, der kommer til at bære dig igennem. Når at øh, du flytter et sted hen, der er meget, meget smukt og lækkert og idyllisk om sommeren. Man har delt del med mørkt om vinteren. Nu lyder det helt dystert, men du ved, altså, altså, der, man skal have en hel sæson, ikke, før man ligesom har oplevet det hele, af de her naturskønne omgivelser, der er herude. Øhm, men der er de, vigtige, de der vigtige sociale relationer, det er bare det, man bruger for.
0: Inden temamødet med ambassadøren i aften, er der tid til lidt familieliv. Kom, nu skal vi med haven. Den yngste datter Karen skal hentes hos familiens dagplejemor. No,
4: Hun er ellers godt. Helt sikkert, så der har ikke været nøje.
0: Hun tog så også to timer.
1: Ja, efter den gode tur? Ja. Nå, nu går der. Vi slager jo en
3: halvanden time.
1: Så godt, lille pus. Kom, hvad skal I hjem.
3: ses med i morgen,
1: Karen. Hej, hej. Vi Ja, er ja, lige her.
0: Kan du solbrænderne? Storesøster Hanne på fire er allerede hjemme i haven i fuld gang på trampolinen sammen med kusinerne. Hej, Hanne! Også fast og onkel og farfar er på besøg, så der er masser af familiemedlemmer at tumle med. Nej. Huset er en istandsat rødstensvilla fra 1919. De 240 kvadratmeter og den store have giver god plads til alle.
4: Så
0: Da du flyttede fra Struer efter studentereksamen, hvad tænkte du da dengang, at du skulle komme tilbage nogensinde?
2: Nej, det tænkte jeg jo ikke på. Jeg flyttede til, eller jeg flyttede ikke, men jeg rejste Hawaii og boede der i et halvt år og arbejdede derovre. Og så tog jeg på højskole. Og derefter øh, på højskolen øh, fik jeg nogle rigtig gode venner, og vi øh, lavede så faktisk et lille sådan, kollektiv i Aarhus efterfølgende, og så var der mange af os, der begyndte at læse. Og jeg arbejdede i nogle år, så begyndte jeg at læse i Aarhus. Jeg har aldrig haft en, et billede eller en eller anden idé om, at jeg skulle øh, vende tilbage til Men jeg, jeg tror, jeg har faktisk ikke rigtig haft nogen idé om, hvor jeg skulle ende hen, sådan, eller der var et eller andet sted, jeg skulle være.
0: Men, men hvad skete der så?
2: Jamen altså det, at vi så finder sammen, og det gør vi jo først. Øh, altså vi har jo ikke kendt hinanden, selvom vi jo begge er ikke? men vi har ikke øh, kendt hinanden, øh, mens vi har boet her, fordi jeg er jo lidt ældre end sidst. Men så møder vi hinanden øh, i, øh, i Aarhus der i 2009. Sissel, hun stikker sig i til København dagen efter, vi har mødt hinanden sådan første gang i Aarhus. Øh, og så flytter jeg efter på øh, ret kort tid efter, fordi jeg får mulighed for at komme i praktik.
0: Så øh, befinder jeg så så i, i en lejlighed. I København, hvordan, hvordan var jeres liv der? Der var det jo bare storbyliv med alt, hvad
1: det indebar af byliv og kulturliv og kaféliv og arbejde og uddannelser og flere forskellige arbejder. Og... Jamen, der sker det, at jeg bliver gravid. Så begynder det nok lidt at ulme, hvad er det, der er i gang der. Men da hun så kommer vores ældste datter, så sætter det virkelig sådan nogle tanker i, i gang med det der forældreskab, og hvad er nu det for noget, og hvad det er egentlig, man... Altså ens liv bliver forandret så radikalt, fordi man ikke længere bare gør alt, hvad man gjorde før. Øh, man har jo heller ikke nødvendigvis lyst til at gøre alt det, man gjorde før, fordi nu har man jo også lyst til at være noget andet, og gøre noget andet, og være der for det barn her. Øh, så der skal man jo sådan på en eller anden måde, man bliver måske man bliver chokket, Tror jeg, det tror jeg egentlig de fleste gør på en eller anden måde, når man bliver forældre første gang. Så skal man finde sine ben i det, og så stiller man sig selv nogle spørgsmål om, hvad er det egentlig, vi gerne vil i det her familieliv? Hvad er det egentlig, vi gerne vil med, med vores liv? Og hvad er det, der har betydning? Øh, og så noget som, som tid og, og, og frihed og nærhed var noget af det, der havde betydning for os ikke? til at kunne være...
2: Ja, så, altså, du Sisle, har jo to ældre brødre, som også er flyttet hjem fra København og Aarhus, efter de har fået børn. Og der kan jeg da huske, at vi var hjemme der i julen, øh, hvor han jo så har været i tre måneder eller sådan noget. Øh, og, og der kunne jeg lige pludselig se, øh, sådan, efter jeg jo så havde været far i tre måneder, så lige så begyndte det at gå op for mig, de der, sådan, altså, hvor fedt det egentlig havde det over, eller hvor, hvor fedt et øh, familieliv. Også at de måske havde en, der havde det ret nemt også. De havde øh, forældre lige rundt om hjørnet. Øhm, der kunne hjælpe til altså bedsteforældre øh, hus og haver og øh, både et sted hvor der var mere roligt og, og rum til sådan at have børn ikke? Altså, øh, og så begyndte jeg nok også der begyndte jeg nok også at reflektere over eget, sådan, øh, min egen opvækst altså hvordan jeg egentlig havde det som barn og hvad, hvad, det, hvad det var der var øh, altså fedt i min egen barndom og det var sgu noget det her med øh, altså det var, det var egentlig ret fedt at vokse op på en vej. Og bare løbe rundt og lege med, med gaden til unger og rundt i haver. Og vi boede i en anden del af byen, hvor der også var en industrikvarter, hvor vi kunne løbe rundt og, og lave ballade øhm, Men det der med sådan et meget, altså et meget frit sådan børneliv, hvor det vi kiggede ind i over i København, det var jo en, en lille gård, ikke? Øh, og sådan nogle, nogle, sådan nogle legepladser, som, øh, altså, hvor, hvor man jo tit skal stå i kø for at komme på gyngene og, 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 og næsten falde over hinanden.
1: Jamen, altså jeg tror egentlig, før børn, der kørte vi jo bare på alt det, vi nu kunne, og det gjorde jo heller ikke så meget. Og så tror jeg, så kom der jo et barn ind i billedet, og så var det jo, at det der hektiske hverdagsliv, kunne vi vende tilbage til det, og ville vi vende tilbage til det? Og hvad var det så, vi også kiggede ind i? Altså, jeg havde jo meget min barsel i København, og det nød jeg virkelig, al den kaffe latte. Jeg kunne drikke, altså det var da skønt. Men når så, at vi skulle til, og hun skulle op og gå, og vi skulle til at ud og rette indtage de der legepladser, hvor der var, var kø, eller hvis vi ville ud til noget vand, eller ud i noget skov, eller ud og, og ikke være på legeplads, men at lege naturen og være på tur, så var det simpelthen så kompliceret på en eller anden måde. Det var sådan et projekt hver gang. Med S-tog og med pakke, og vi skal sørge for at have det hele med, og det ene og det andet. Og her er det bare sådan rundt om hjørnet og lige uden for døren, at det er bare at tage og række ud, ikke? eller sådan at plukke, plukke naturen på en anden måde og, og tage de der ture i hverdagen. Det er jo ikke noget, der skulle planlægges til at være i en weekend, vi skulle. Så skal vi til en eller anden skov, og så skal vi lige tjekke Estos køreplaner og sådan noget.
2: Mit arbejdsliv i København i hvert fald, tænker også dit sidste. Altså det, var da, da, det, var, det var sådan noget iværksætteri, og det var, der var fart på, og det var pissespændende og sjovt lærte en hel masse, men det var den der altså work hard, og, og så var det også play hard, fordi der skulle også være gas på i weekenden, ikke, og altså, det, var, det var femte gear øh, og det kunne jeg også bare mærke, da vi så blev forældre, det havde jeg bare ikke lyst til at fortsætte i øh, især for børnens skyld, men også for min egen skyld, altså øh, så, så, så noget af det der tiltræk mig ved at, altså det der ryg herovre det var også at komme ned i gear Øhm, og øhm, Altså jeg har længe drømt om også at komme ned i tid Ikke arbejde så mange timer øh, Jeg startede på 37 Herovre nu er jeg kommet ned på 30 Holder fri hver fredag Og det der med at kunne øhm, Altså bare gøre ting i et lidt langsommere tempo øh, Det det, øh, det nyder jeg sgu Det er ikke fordi vi ikke laver en masse her For det gør vi Fordi så finder man på at lave en masse i fritiden og osv øh, Alle mulige ting men, øh, men, men ja, det der med... Altså det var også en del af det for mig, det var også at komme ned i gear. Øh, ikke at koble fuldstændig af, og, og altså jeg kan også godt lide at være en del af et arbejdsfællesskab, og lave nogle spændende projekter, og... og øh, men men og, ikke at ikke have så pisdravlt, det behøver ikke gå så stærkt. Var det sådan et, et hamsterhjul? Det var det i hvert fald blevet, hvis vi skulle køre børn ind over det der. Fordi så, altså, så, så skulle det være så stramt øh, og struktureret, Øh, så jeg tror, jeg vil køre død i det. Altså, jeg ville blive træt, og blive... Altså, det, det kunne jeg frygte.
0: Var der også nogle andre værdier, som I så i, i den måde, man levede livet på her? Altså, ud over lige det der med, at man har mere tid, altså.
2: øh, ja. Jo, men det var også noget med noget familie, faktisk. Altså, det betyder egentlig meget for mig at få mine børn tæt på mine øh, forældre. Jeg har sådan en ret lille familie. Øh, og øh, og det er nok også noget af det, jeg faktisk er blevet sådan mest, øh, øh, hvad skal man sige, altså, øh, altså øh, positiv over ved at flytte, det er det, det der med at, at opleve, hvordan mine børn har fået en nær relation til mine forældre, altså omvendt, og hvor meget det giver dem, og hvor meget det giver mig, altså bare at vide, at ens, ens børn er nærmest lige så trygge ved ens bedsteforældre, som de er ved, ved mig og mor, øh, at de også har den, den tryghed, øh, og så stærk en relation til andre, end bare mor og far, det er så rart at vide som forældre.
1: Jeg synes også, der er sådan en anden form for... Men det er jo også lige med vores familiesammensætning, og det, at vi flyttede efter, at mine brødre har flyttet hjem også, og mine forældre bor men man indgår ligesom i en stor familie, i stedet for bare at være det lille familieprojekt, hvor man skal klare sig selv og have den der lille projektfamilie, så er det blevet en del af en, af en større sammenhæng. Øhm som så lige er nogle familierelationer, men det ved jeg ikke, om det også har noget at gøre med byens størrelse, eller når man flytter til, fordi Strori på mange måder er en stor landsby, positivt ment, så, så er der bare sådan en anden... Man er bare tættere på hinanden på en eller anden måde. Man er, man er en del af en, af en større sammenhæng. Så de værdier i hvert fald, de har også betydet noget.
4: Det kunne have lækkert, men mm, tror ja. du, der er nok der? Eller?
2: Ja, jeg tror, det her er nok samme fisk Ja,
4: men så lader også bare det, og vi har også salat. Ja. Så der jeg stejle. Og så den der også,
2: eller hvad? Ja. Fordi det er sjovt.
0: I dag er Stefans søster Stine og hendes mand på besøg fra København.
2: Jeg tror, der er nok mad her. Der er rigtig mad her. Så det
0: godt, der der der, Stefan og Stine forbereder aftensmaden til hele flokken, og søster kigger lidt på det liv, der leves i Rødstens Rødstensvillagen på den rolige vej i Struer.
4: Jeg går lige med en håndfuld ærter til eben, fordi hun sidder
0: og der. Vi bor i København
4: på Nørrebro i Stefan og Sissels gamle andelslejlighed. Ja, også rigtig glade for det, men øh, selvfølgelig det begynder det at give lidt bedre mening at rykke tættere på morfar. og Stefan og Sissel for den sags skyld. Så må vi se. Vi er i hvert fald begyndt at kigge lidt efter jobs herover. Så det er, øh, det er på tegnebrættet. Men hvornår det bliver, det ved jeg, ikke? Hvad, hvad er det, I kan se, at, at Stefan og Sissel har i deres liv mm, her? Så? De har jo... Øh, de giver jo deres børn for det første noget af det, de selv havde, da de var, da de var små, men øh, den, der, den der tætte kontakt til bedsteforældre. Det giver super god mening. Det kan vi også se. Hvordan pigerne, de nyder rigtig godt af at være herovre, og vores... Især den største, eller ikke især Esther hun savner jo mormor, morfar og, ja. Nej, det kunne da være hyggeligt at komme her på. Jeg vil lave en måske vil... Ja, men bør de være varmt, det dem
3: kan
0: lytter til Farvel til Hamsterhjulet, en programserie om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet ud af en fortravlet hverdag. I dag er jeg på besøg hos Sissel Munke Bo Hansen og hendes familie i Spruer. Sissel er kommunens bosætningskonsulent, og hun er ved at forberede en aften, hvor korpset af velkomstambassadører skal mødes og udveksle erfaringer. Det tekniske setup skal lige testes, inden arrangementet går i gang. Er der lyd på den? For en by, der til for aspirende audiotalenter. Vi giver entreprenørerne den bedste viden. Hvor skal praten den Det var Det Det ikke? Det er en Jamen, helt
1: konkret, så er jeg startet meget over i fastholdelsesdelen, da jeg startede for et år siden. Så der er der er tilflytterbar, som er sådan en, et, et ganske uformelt mødested, der popper op rundt omkring i kommunen, på alt fra skovlejepladser, på museer til alle mulige spændende steder, vi har her, hvor det popper op, og så kan man komme ganske uformelt og møde andre tilflyttere, man kommer og går, som man vil. Rigtig hyggeligt. Og så er der det her ambassadørkorps, som er øh, lokale, heriblandt også nogen, der var tilflytter en gang eller for nylig, som tager ud og siger, siger velkommen til, til tilflytter. Så alt det, der sker, når du flytter hertil, der har været en masse med at sætte det i værk og sørge for, at folk lander rigtig rart og blødt og bliver taget godt imod. Fordi det er enormt vigtigt for fastholdelsen af dem, fordi der er faktisk enormt mange mennesker, når de flytter sig, Jeg tror det er en fjerdedel, de flytter igen inden for et år eller to, når de flytter til en yderkommune, så det skal vi gøre noget ved, og at vi kan godt tiltrække en masse med højre hånd, men hvis de smutter ud af venstre hånd med det samme igen, så er det jo forgæves på den måde. Så er der selvfølgelig en masse øh, kommunikationsarbejde af alt det, der sker her, og øh, gør folk, der ikke sidder her i lokalområdet, opmærksomme på, hvad det er, der, er, der rører sig. Og det er jo så vi selvfølgelig kanaler øh, som sociale medier og influencers, fordi det taler til de målgrupper, vi gerne vil tiltrække, som er de yngre børnefamilierne i 20'erne, 30'erne, øh, fordi det er dem, der er mobile. Og, øh, ja. Så hvad er det for nogle influencers, I, I bruger i, i struer? Jamen, vi brugte nogle, helt konkret, så brugte vi nogle sidste år, øh, sidste sommer, som en del af et kampagneforløb øh, der. Det var sådan nogle mommy, mommy-influencers, tror jeg, de hedder. Der er nogen, vi ligesom sagde, vi ikke kommer og prøver at bo her, så, og så prøver at formidle, hvordan, øh, hvordan oplevede I så det, da I, da I var her, og, og fortæl, fortæl om, hvordan det var. Og det er for os at ramme over i den, der, øh, i, den, i den autentiske kommunikation om et sted.
0: Altså unge kvinder med børn, som så skriver til andre i samme situation, hvor dejligt der er i Ja, yeah. Altså de har, jo,
1: de har jo blogs på deres hjemmesider, og de har deres Instagram-profiler osv., og, og der beskriver de egentlig bare deres, deres oplevelser og de ting, de nu er blevet udsat for, ikke? Så service vi selvfølgelig for, at de bliver udsat for noget rigtig lækkert, og noget rigtig rart, og solen skinner, og alle de her ting. Men det er fordi, at altså, den generation af unge, som, som vi gerne vil flytte på, flytte fra, fra storbyerne til Vestjylland, de kan jo godt gennemskue øh, sådan meget klassiske bosætningskampagner. Ikke? Fordi hvem vil da ikke sige, at Storre kommuner er et dejligt sted? Det vil jeg da også. Det mener jeg jo da også, fordi jeg bor her også. Men, men hvis man også er ansat til det, så siger man jo selvfølgelig også det. Ikke? Og der virker det bare anderledes i dag, tror jeg. Den der autentiske kommunikation handler om, at, at der er nogen, der selv har prøvet det, og har prøvet det på egen krop. Så alle de her casefortællinger vi kan få ud, om det så er ambassadører, eller det er tilflyttere, der er flyttet hertil, eller det er øh, influencers, som jo også er sådan en med mere professionelle ambassadører, så, så, så rammer det ind i noget, der er til at relatere til. Ja, det er ret vigtigt, tror jeg. Og så snakker jeg med potentielle tilflyttere, som, som overvejer, og så tager den den snak med mig. Og der bruger jeg jo også mig selv. Jeg kan jo relatere til, til det, de fortæller, fordi det er ikke længere tid siden, at jeg selv tog det der øh, ryg. Så, øh, så det gør jeg da selvfølgelig helt naturligt. Men det er jo også et professionelt arbejde, selvfølgelig er det det. Og jeg er uddannet antropolog, så, så, så selvfølgelig bruger, trækker jeg jo også på
0: en faglighed der. Altså nu vendte du tilbage til noget, du kendte, da du, da du flyttede fra København til, Men når... Du får en opringning fra en familie i København, der overvejer, om de skal flytte herop. Kan du så høre, hvad er det for nogle drømme, der, der kører i deres hoved? Jamen, altså der kører helt sikkert... Øh, der er nogle forskellige
1: ting, øh, og det er vivlet ind i hinanden, fordi det er ret komplekst det her med, når man skal flytte sig. At det ikke er alene. Der er ikke sådan en, en overvejende årsag. Det er der aldrig, når man flytter sig. Øh, men der er dels noget med... Vi er ved at slå os til ro. Der er et barn på vej. Eller vi har lige fået et barn. Eller vi er i det her parforhold, og vi vil til noget andet. Vi er lige færdige med uddannelse. Der er sådan ligesom et skifte på vej i vores liv. Og hvad vil vi så egentlig gerne? Vi vil gerne have noget mere luft. Vi vil gerne have noget mere plads. Vi vil gerne have noget natur tættere på os. Og så vil vi gerne træde lidt ud af det der hamsterhjul. Vi trænger til at komme ud og skabe en... En forandring i vores liv. Det er, sådan, det er sådan altid overskriften. Så kommer der en række andre ting. Jamen så er det. Og i øvrigt, den frihed, vi kan få ved at bytte vores ekstremt dyre toværelses ud med en to 300 kvadratmeter. Og, og, og vi kan sagtens være på dagpenge næsten. ikke Eller den ene af os kan have, uden problemer. Eller jeg har en iværksætterdrøm. Det kan vi lige pludselig få råd til, fordi det er bare en af os, der skal have et job for at kunne klare leveomkostningerne, hvis vi flytter rykker os ud.
0: Du siger bare, ja ja, det kan I få her det hele.
1: <laughs> Og okay, ja, jeg siger i hvert fald ikke nej. <laughs> ligesom jeg gjorde, da jeg var 19 år. Det der nej, det kommer aldrig tilbage igen. Ej, så snakker jeg selvfølgelig med dem om, at det er jo ikke fordi, at mm. hele ens liv forandrer sig jo ikke, fordi man altså, flytter. Man skal også være klar over, at der er jo også nogle omkostninger ved at flytte. Det er jo et valg, man tager. Og jeg plejer faktisk, jeg sammenligner sjældent struer med København, fordi det er bare to forskellige ting. Og selvfølgelig, jeg har ikke kaffelivet jeg har ikke kulturlivet. Jeg elsker at gå til koncerter, det kan jeg bare ikke hvor der er bare længere imellem tingene. Til gengæld, så var det noget, jeg ikke kunne i København. Man skal bare holde op med at sammenligne de to størrelser, og så være så bevidst om, jamen er man klar til at tage det der... Øh, spring, så gør det. Det er slet ikke så farligt, og der er kun 3,5 time tilbage til København, hvis nu det er Nørrebro, de sidder på.
0: Ikke? Hvad er, er dine din bedste argumenter, hvis folk, du kan mærke, de sådan er lige på vippen? Det kommer meget an på, hvem det er. Altså, der er meget den her med, øh,
1: vi flyttede jo også efter vores familie, fordi vi har rødder herover af, og øh, det med familien, det betyder virkelig betydet, øh, det betydet noget, noget helt særligt, og det har også en betydning, hvis man har nogle relationer. Det behøver ikke være familie, det kan også være venner i området. Det har en kæmpe betydning. Og det, det, det er et stærkt argument, altså, altså, at det, de bedste forældre til vores børn i dag, det, ville vi ikke have, det havde vi ikke fået på samme måde i, i København, da vi kom deroverfra. fra. Så, så det er sådan alt overskyggende. Og så den der frihed. Altså, I går der tilbragte jeg hele eftermiddagen på, på den skønneste, fineste strand ude ved Humlum Fiskerleje, jeg sidder og kigger lige over på Venø, altså fuldstændig overdrevet idyllisk, og hen hen i en bugt, hvor der er sådan nogle fine skrænter, hvor der er mange, der paraglider ned. Og jeg sad der helt alene med min familie. Vi havde det hele fuldstændig for os selv. Altså, det er, der er så mange skjulte perler, og man har det bare helt for sig selv, og naturen er sådan virkelig lige uden for døren. Du skal ikke med et S-tog først og så rundt og så videre, og så det er slet ikke sådan et projekt, du rækker bare til, du tager bare ud og nyder det, og du tager bare ud og, og gør det. Og, øhm, vores liv er på en eller anden måde også blevet meget mindre kompliceret. Øh, og det er måske lidt det der hamsterhjul, vi har jo stadigvæk job. Det er jo ikke sådan, at vi ikke arbejder. Det er jo ikke på den måde hamsterhjulet, men der er ligesom om, at der er ikke så mange tilbud forholde sig til. Og det kan godt lyde lidt underligt, men det er på en måde positivt. Fordi så det der er, det er virkelig noget med kvalitet, som vi bare nyder og tager, som det kommer og der er en mentalitet af at gå over og banke på og at snakke med hinanden lidt mere impulsivt. Det hele skal ikke være så aftalt og så opsat eller så
3: planlagt og gjort ved.
0: Det er en varm aften, så der bliver helt kølige dråber i glassene, da de 30 engagerede velkomstambassadører begynder at ankomme til arrangementet.
5: Kun
2: Okay, det er også godt, når skal gøre. Ja. Er det til mig? Du ja, ja, det? Ja. Tak det.
0: Linda
3: Tang er repræsentant for Venø. Jamen egentlig så havde vi allerede gang i det på Venø i forvejen. Det her med at byde velkommen til, til nye Venøborger. Og så lå det jo lige for, da Sissel spurgte, hvad om ikke, det var noget for os. Og så er det... Venueboen, som er sådan en beboerforening på Venue, som har budt folk velkommen, når de kom. Og det var altid mig næsten. Så derfor var det så i forlængelse med det, kan man sige. Så jeg var næsten Altså inden det blev lavet til sådan noget. Hvad siger folk så, når du kommer som officiel ambassadør? De bliver glade og meget rørt over, at ej, er det til mig, siger de, og nej, tusind tak, og hvor er det venligt, og så de bliver de rigtig glade og føler sig rigtig godt modtaget af en, og de byder en inden for tit, og man får et glas vin måske, eller en kop kaffe, eller...
0: Hvad vil de gerne høre om så?
3: Jamen, jamen de vil gerne høre om, hvordan det er at bo på Venø, og det fortæller jeg dem så, hvordan det er at bo, og øh, hvor man kan hente hjælp, og... At man aldrig skal være bange for at gå hen og, og, og spørge, om man kan låne noget mel eller et eller andet, hvis man mangler. Det behøver man ikke at køre til byen efter. Nej, så man skal bare komme og banke på, og man bliver altid mødt med et velkommen. Mm. Hvor mange bor I på Minø? Lige knap 200.
5: Mit navn det er Ole Kai Bernd, så og jeg bor på Kemsing -høje, her i Havestruer. Og jeg har meldt mig til at være tilflytterrepræsentant, fordi jeg synes, det er godt for kommunen, at der er, nogen, der er at man bliver budt velkommen, når man kommer. Da jeg selv flyttede tilbage hertil i 2017, der hørte jeg ikke rigtig noget. Så jeg synes, det er en rigtig god idé, at man får noget at vide.
0: Men, men du har selv prøvet det der med at være ny et sted?
5: Ja, jeg har boet både i Skive og Viborg i København, så, så jeg har prøvet lidt af hvert, ja. Mm -hmm.
0: hvad, siger, hvad siger folk så, når, når I kommer?
5: Altså, de har jo indvillet i, at, at vi kommer på besøg, så, så de fleste ved det jo godt, så, så de synes, det er en god idé. Altså, så har de også et navn at relatere sig til, hvis jeg har nogle spørgsmål. De har selvfølgelig Sissel Munkebogs navn, men det er jo også altid godt at have en anden.
0: Men, hvilke reaktioner har du sådan fået? Nu ved jeg ikke, jeg ved ikke hvor mange har du været ude hos.
5: Jeg har været ude for en 8 stykker eller sådan noget, ja. Og kun positivt. Jeg har ikke mod noget negativt overhovedet, nej. Jeg var da ude hos en tysk familie, som var meget forbavs over, at jeg så god tiltal på tysk, og det var de jo så rigtig glade ja, for. Ja.
0: Marie Ut er en del af ambassadørkorpset i Langhøj-området uden for struer. Hun bor selv i landsbyen Asp.
6: Jeg selv været og der kom ikke nogen til mig nemlig. Så derfor så synes jeg, det var mega fedt det der med, at, at man kunne få, komme ud og, og gøre det for andre. Fordi jeg havde nemlig brug for at få noget information om, hvornår er der fodbold for børn, og hvornår er der øh, Hvordan, hvis jeg gerne vil være aktiv i lokalsamfundet, hvordan kan jeg så blive det? Øh, og er, er det sådan nogle ting, folk spørger om? Øh, ja, det kunne det blandt andet være. Øh, også noget med, øh, ja, hvis de gerne vil være øh, aktive spejder eller sådan nogle ting. Hvem er det så lige, man skal i kontakt med? Så vi laver sådan nogle lister omkring det, øh, hvem man kan komme i kontakt med. Øh, og hjælper med kontakt. Og måske også lige tage nogen med i hånden og sige, skal du med til det næste arrangement, der er her i byen? Hvad er det for nogle mennesker, der flytter til jeres område? Oh, der flytter rigtig mange unge mennesker til lige nu. Øhm, børnefamilier. Øh, og øh, som rigtig gerne vil vores lokale område. Øh, vi har rigtig mange faciliteter ude ved os. Så øh, det, det er nok det, der tiltrækker, tror jeg, også det der er lokale, at vi kender hinanden derude. Hvad giver de udtryk for, hvad det egentlig sådan er, de
0: drømmer om altså ved at flytte derud?
6: Øhm... Ja, altså det er jo meget det her med, at der er noget ro og noget nærhed. Man kender hinanden, og der ikke er gang i den på samme måde, som det måske er i Storbyen. Men også til, at man kan være en del af et fællesskab.
0: Hvad var jeres betænkeligheder, så, da I stod i, i valgsituationen? der? Øhm, den største betænkelighed, det var vores sociale netværk og vores venner.
1: Øhm, og som Stefan sagde, så det der hamsterhjul, var vi jo også rigtig glade for, på den måde, at vi lavede nogle fede projekter med nogle rigtig spændende mennesker, og kom meget i værksætterimiljøet. Og, øhm, og dem havde vi da lidt betænkeligheder ved, ved, at, ved at, at tage fra øh, det der... Jamen måske også lidt det der giver og, og det der play hard med vennerne og work hard med projekterne. Det fylder jo meget og har været en stor del af vores identitet, og kunne vi godt blive slip på det. Ja, man kan blive lidt afhængig af det, men også... Øh... Og det er også det, vi savner i dag, når vi snakker om det, om valget. Det er uden tvivl det rigtige valg, vi har taget. Det er det, der er ingen tvivl om. Men så er der stadigvæk nogle venner derovre, som man bare har lavet noget med og har kendt i så mange år, som stadigvæk er derovre som vi savner.
0: Kommer der nogen heroppe og, og besøger jer?
1: Der har vi jo været smarte, fordi vi er jo flyttet øh, hjem til Åstedet, og derfor så mange af vores venner, de kommer, når de er hjemme med deres forældre. Så jeg hænger også meget ud med mine venners forældre. Ikke? Her i Stor, men det gør ikke noget. Det er også hyggeligt, fordi når de så har 60 års eller 70 års fødselsdag eller et eller andet, så kommer de jo hjem, og så får vi altid besøg. Det er super praktisk. Så vi, vi, vi har besøg af rigtig mange. Og nu kan vi jo bo på så mange med, at vi kan have alle, alverdens til overnat rundt omkring. Så der er masser af plads til, at folk bare kan komme og bo. Jeg tror, der er mange af vores venner, der betragter det sådan lidt, lidt ferieagtigt, når de kommer over til os og bor sådan lidt sommerferieagtigt.
0: Kan jeg jo høre? Jeg ikke, jeg ikke fortrudt og jeg er det rigtige sted. Men hvad har været det sværeste?
2: I starten er så altså meget det her med, altså der har der været et, et klart afsavn altså på alle de her gode venner, som øh, man ikke sådan ser lige så hyppigt mere. Det har der, det, det har jeg savnet lidt. Og altså i starten også kunne man måske godt sådan føler man sådan helt koblet af og øh, hvad har de nu gang i de andre og altså være bange for sådan det der fire of missing afdæk. Øh, men det synes jeg det har jeg nu slet ikke mere altså. Øhm, men det var måske noget af det Og også, altså takeaway, Den lækre takeaway Og det der kæmpe udvalg, der er, det Det savner jeg <laughs> Det gør jeg virkelig
0: Kunne I se jer selv vende tilbage til København på et tidspunkt?
2: Ikke lige p.c. kunne jeg ikke øhm, Men jeg skal ikke, altså Det kunne da godt være, når, var blevet, når ungerne var flyttet fra en gang at, man så, at der skal ske et eller andet Men så, så kunne jeg nok bedre se mig selv på ude ved Vesterhavet Eller sådan et eller andet Jeg kan sgu godt lide og, Altså jeg blev ret vild med øhm, med, altså, jeg synes jo at det er sådan en stor landsby, et eller andet sted, mere en landsby end en provinsby, og jeg kan godt lide det der, at der ikke er det er ikke det hele, og jeg har gå ned og handle ned i brusen og jeg skal ikke stå i kø, og øh, ja, det, altså, jeg, jeg kan ikke godt
0: lide. Men det afhænger af at have god plads.
2: Ja, det synes jeg. Og så kan jeg altid, så kan vi altid, så kan man sætte sig i bilen ikke, og køre til København og tage en weekend derover.
0: I er jo altså til syne en del af sådan en, en bevægelse eller eller en trend. Hvor, hvorfor tror I der er flere og flere der sådan siger stop og, og rykker væk fra de dyre adresser i storbyen og
2: og ud på græs. Altså jeg tror det øh... jeg ved ikke om, om der man er ved at blive om der er flere der er ved at blive lidt mætte af alt den der det der tempo og og også bare så øh... altså det der, den der forbruger kultur og et eller andet, det er også, ja, altså jeg tror, der er et eller andet med, flere be, blevet bevidste om, at, øh, altså, de der kvaliteter, der er også, er, er i det langsomme, og det, 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 det rolige, og, og altså det der med, at, at, at tiden et eller andet sted, er den, øh, den mest sådan værdifulde ressource, og, og måske også den, der er sværest, og, altså at få tid, øh, det tror, jeg, det tror jeg, der er flere, der, der er blevet bevidste om, og den der, altså alt det der konstant udvikling og disruption, og alt skal hele tiden bare forandres og udvikles og innoveres. Og, altså der, jeg ved ikke, om der er en eller, anden, en eller anden mæthed. hvor man også lige har lyst til at egentlig bare sige stop op, og så være lidt taknemmelig for alt det, <laughs> alt det gode som er og alt det alt, alt det man har og, altså, og også have tid til at nyde ting ikke altså, i stedet for bare at skulle uh, skulle løbe videre til det næste.
1: Ådut! Jeg jutterer med skoen. Vil du har surten. Ja. Nu, det kan jeg da godt forstå. Den er også dejlig.
0: Hvad vil jeres råd være til, til andre, som måske overvejer at, at tage springet ud af sådan en, en presset hver dag.
2: Jamen, det, det vil... Øh, jamen, det er der... Altså, man kan jo starte med et hus. Det gjorde vi jo faktisk også. Vi boede til leje i to år. Og, og det var jo dejligt... Øh, hvad skal man sige? Øh, altså der er ikke så meget risiko forbundet med det, fordi at vi kunne bare opsige vores legemål. Det kan man jo ikke helt på samme måde, hvis man køber et, et hus over, det kan jo tage lidt længere tid at sælge det, end det gør at sælge en, en lejlighed i Indre København eller på Nørrebro. Øh, så, så det var i hvert fald fedt for os, at vi havde to år til faktisk at altså, blive ret, altså, helt afklaret med, at det er fandme her, vi skal bo. Altså. Øh, så kan man jo købe det hus med god ro i maven. Øh, så det vil jeg sige, altså man kan jo lege, man kan jo starte med at lege. Og et job kan man jo også <laughs> sige op igen. Og, ja, men jeg tror, ja, og sådan en anden ting. jeg tror også det der med, altså, øh, altså også hurtigt at blive en del af nogle fællesskaber, og det kan man jo gøre igen med et arbejde, altså hvor, der kan være, at, øh, altså hvor man kan få noget fællesskab eller få nogle relationer til nogle gode kollegaer, altså det der med at, 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 at bruge noget energi på og at få, at få skabt nogle relationer til, til andre i lokalområdet, øh, det er altså også, øh, det er også godt givet.
0: Så, så føler I jer hjemme nu? Altså føler I, at I er en, en del af lokalsamfundet? Eller er I stadigvæk sådan eller.
2: Nej, jeg føler, jeg hjemme. Det gør jeg øh, på alle mulige måder. Men jeg, der er også stadigvæk... Jeg er også, altså København og Aarhus og alt det, jeg har oplevet der, det er stadigvæk en del af mig. Altså så jeg ser også mig selv som et storbymenneske. Altså det er ikke sådan en del af, af, af mig, der er bare, altså som jeg har slettet. Øh, og jeg er stadigvæk orienteret mod øh, alle mulige ting, der sker i storbyen, og jeg også over en weekend og hænge ud med, med drengene, eller vi derovre sammen med børnene og besøge venner.
1: Jeg kan huske, at den første gang, vi kom tilbage til København, efter vi jo flyttet der, der kildede det virkelig min mave. Og jeg, altså, jeg bliver sådan helt varm, når jeg kører ind på Nørrebro, så er det stadigvæk lidt mit Nørrebro. Det må jeg indrømme. Der er det, den del, den har jeg også rigtig meget i mig. Men så opdagede vi, ligesom også, eller så er jeg sådan fundet ud af, at når jeg når vi så er derovre, jeg kan slet ikke finde ud af at bevæge mig i byen længere. Jeg er sådan blevet afklimatiseret både min måde at bevæge mig på på fortovet. Jeg er slet ikke hurtigt nok til at zigzakke ind og ud, og jeg har slet ikke den der opmærksomhed på ungerne med at skal holde fast i dem, så de ikke løber ud og løber ud på vejen og sådan noget. Fordi her i Vestjylland, der holder jeg jo ikke fast i dem. Eller der skal jeg ikke gå og ordne med dem hele tiden. Der løber de jo bare. Det er jo bare åbent døren og så ud med jer. Hvor derover det der med at gå sådan og holde ved og sådan og, altså... Sidste gang i der blev der jo spist et par cigaretskodder. Altså vildt. Nej, de kom ud igen. Ja, de kom i munden, ikke? Men, Men sådan den måde og sådan den der kropsliggørelse gørelse af, hvordan man gebærter sig, både med små børn og i storbyen, den, den er sådan ligesom ude. Og også den her sådan flimrende, alle de indtryk, sådan visuelt og også øh, i lyd, at man kan høre alt muligt. Der er så mange ting, at sådan øh, følelsen af mit blik flakker rundt, fordi jeg skal holde øje med så mange ting. Øh, og, og dengang vi så, det laver jeg jo slet ikke mærke til, dengang vi boede over. Der vender man så jo det. og man indgår ligesom bare i det, og man lærer at bevæge sig ned igennem gaderne, ikke? hvor der er rigtig mange mennesker, og rigtig mange tøjstativer, og alt muligt, man skal, man skal udenom med klapvogne og det ene og det andet. Og når man så lige kommer hjem igen, efter en tur i København, det er rigtig fedt, og især få noget lækkert takeaway, og alt det der, de gode ting, men, ja, det er bare dejligt at komme tilbage til roen, når man så kommer hjem til Vestjylland, og man kan bevæge sig. Man har legepladsen for sig selv og stranden. <laughs> nogle af de bedste stunder, det er når vi tager nogle ture ud. Som, og det kan bare være en eftermiddag fuldstændig impulsivt, fordi det er, ikke, det er ikke så langt væk. Så tager vi på stranden, det er fem minutter på cykel, eller vi tager i skoven. Eller vi går en, en tur ude i, øh, langs en, en å, eller et eller andet, lige her i nabolaget. Øhm, yeah, yes. og, så går vi bare, og så går vi bare ud, og så har vi bare det der sted for os selv. Vi startede med at bo sådan 10 meter fra vandet, i en legebolig, bare sådan et rækkehus. Hvor vi bare gik derned og var hver dag, og så står ungerne, og så smider de en sten i vandet. Og al den tid, de kan få til at gå med det. I går der var vi derude på, på stranden ved Humlum. Øh, og det var jo bare krabber, og vi havde det hele fuldstændig for os selv.
0: Du har lyttet til Farvel til Hamsterhjulet. I dag besøgte jeg Sissel Munke Bo Hansen og hendes mand Stefan Tolstrup-Smith, som har sagt farvel til storbylivet i København og er rykket hjem til Struer, hvor de begge er vokset op. Du kan finde programmet som podcast på vores hjemmeside, Radio4.dk i vores app, eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Dorte Søholm, og jeg stod for tilrettelæggelsen. Tak, fordi du lyttede med.